0: Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos al primer capítulo de la serie Breaking Prejuicios. Este podcast ha sido creado por la organización Stop Nudes con el fin de brindar apoyo a las víctimas de agresiones digitales como la porno venganza. Para esta primera entrega contamos con la presencia de Olivia, una chica de isla Cristina Huelva que pasó varios meses bajo el constante yugo de sus parejas, el cual amenazaba con publicar fotos comprometidas y eróticas sobre ella si ésta no aceptaba reconciliarse con el agresor. Buenas tardes, Olivia. ¿Qué tal estás? Somos conscientes de la dedicada situación que has atravesado y te agradecemos enormemente tu presencia de aquí.
1: Buenas tardes, Miguel. Gracias a vosotros por, por la invitación. Y antes de nada, quería felicitaros por la iniciativa que habéis tenido, ya que hacía mucho tiempo que era necesario la creación de un espacio en el que se hablase y se condenase este tipo de agresiones. Muchas veces parece que es un tema al que todo el mundo le incomoda hablar, pero es de gran importancia para el desarrollo de las relaciones sentimentales de nuestras futuras generaciones.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aunque la pornovenganza y otro tipo de violencias digitales sean fenómenos que no tienen el mismo impacto mediático que la violencia doméstica o la violencia de género, es de vital importancia tratar de combatirlos y condenar todo este tipo de acciones. Así que sin más preámbulos te diré que nos cuentes un poco sobre tu historia. ¿Cómo empezó esta situación?
1: Pues todo empezó una tarde que estaba en casa de mi novio y después de una fuerte discusión decidí recoger todas mis cosas y pasar el fin de semana en Granada con unas amigas. Dos días más tarde, este chico me habló por WhatsApp, pidiéndome perdón y jurándome que nunca volvería a ponerse así conmigo. No era la primera vez que se daba esta situación, pero en esta ocasión yo ya estaba bastante cansada de tener siempre el mismo problema, así que le dije que lo que necesitaba era un poco de tiempo.
0: Bueno, después de una gran discusión es normal que cualquier persona quiera un tiempo para pensar las cosas, ¿no? Con perspectiva y no actuar condicionado por el enfado o la decepción.
1: Exactamente, Miguel. Eh, pues este chico no se lo tomó muy bien y empezó a recriminarme cosas que habían ocurrido hace tres años o incluso antes de empezar mi relación con él. Me quedé sorprendida porque después de años de relación me mostró una faceta tóxica que no conocía, por lo que decidí apagar el móvil durante todo el viaje para poder disfrutar con mis amigas. Y ese mismo domingo, por la noche, cuando miré las notificaciones, tenía un montón de llamadas perdidas y de mensajes suyos, en los que cada vez hablaba con más desprecio y agresividad.
0: Joder. ¿Y fue entonces cuando recibiste la primera amenaza sobre compartir fotos íntimas?
1: No, en ese momento le dije que lo nuestro había terminado y con, y con esa actitud no iba a encontrar a otra persona que le quisiera. Por aquel entonces yo estaba muy enamorada y aunque me sintiera atacada, no estaba segura de lo que estaba haciendo. Una semana después me volvió a escribir, y al ver que no le contestaba, ahí empezó a chantajearme, diciendo que o quedaba con él para hablar las cosas o publicaría en sus redes todas mis fotos en encería. Al principio me lo tomé a broma. Pensé que era imposible que alguien que era tan buena persona y con la cual había compartido tantos momentos fuera capaz de hacerme eso.
0: Entonces, eh, ¿asumo que publicó las fotos ese día?
1: No. Decidí quedar con él para que me explicara su versión de la situación y para intentar acabar la relación de la forma más amistosa posible. Después de hablar con él parecía que todo estaba arreglado, pero días más tarde volvió a mandarme un mensaje en el que citó textualmente «O me das otra oportunidad o todo el barrio va a ver lo buena actriz porno que se está perdiendo este país».
0: Menudo impresentable, ¿no?
1: <risa> bueno, dejémoslo en impresentable. En ese preciso instante fue cuando me di cuenta de que había pasado tres años de mi vida con una persona que no conocía en absoluto. Lo primero que hice fue bloquearle. Y horas más tarde empecé a recibir mensajes de mis amigas, de compañeras de clase y de conocidos del barrio. El chaval subió a sus redes sociales una foto mía desnuda, en la que no se me veía la cara, pero sí un tatuaje que llevo en el brazo desde que tengo 16 años. Mucha gente me reconoció, y lejos de condenar este acto, este acto empezó a hacer comentarios como «guarra», «fresca», «con esos dos melones tengo frutas para todo el año» y otro tipo de comentarios obscenos.
0: Doy por hecho que fue un momento muy difícil para ti. ¿Cuánto tiempo tuviste que lidiar con esta situación? ¿Qué opinan tus familiares de todo esto?
1: La verdad es que aunque la policía hizo bastante bien su trabajo, estuve dos meses viendo, viendo cómo subía y cómo borraba fotos personales hasta que por fin encontraron el material sólido como para encerrar al chico. Respecto a mi familia, estoy muy agradecida de todo el apoyo y cariño que me han dado. Además, no me sentí juzgada en ningún momento y eso me ayudó a superarlo relativamente rápido.
0: ¿Y cuánto tiempo tuviste que aguantar comentarios y burlas? ¿Cómo te sentiste ante esta situación?
1: Las primeras semanas estuve encerrada en casa. No quería ver a nadie e intenté mantenerme eh, bastante al margen de las redes sociales. En un principio me sentí muy vulnerable. Sabía que todo el mundo hablaba del tema y pensaba que la culpa de esta situación era mía. Cuando estuve preparada para volver a hacer mi vida normal, me quedé impresionada de todo el apoyo y la comprensión de la gente del barrio. Comprendí que no había hecho nada malo, que había sido víctima de una agresión. Eso fue el primer paso para volver a sentirme a gusto conmigo misma.
0: Es una historia muy dura, pero es impresionante la endereza con la que abordaste esta situación. Una recuperación tan rápida ante una situación de este calibre denota que eres una persona con una fuerza y una personalidad envidiables. ¿Qué consejo le darías a las personas que se encuentran en la misma situación que tú pasaste?
1: En primer lugar, considero que es una situación que no debería vivir ninguna persona. Uno de los mejores consejos que les puedo dar es que desde un primer momento tengan en claro que son víctimas, que no tienen culpa de nada de lo que les está pasando. Otro consejo es que si sienten que su relación puede desembocar en esta situación, la corten de raíz y que se manifiesten eh, lo antes posible para dejarlo en, en manos de las autoridades. Y el último consejo es que por mucho que crean, que quieren y que, quieren y que conocen a una persona, Nunca se sabe al 100% cómo pueden acabar las cosas. Por lo que les diría que nunca envíen ese tipo de
0: imágenes por medios digitales. Me parecen consejos muy sabios, Olivia. Espero que nuestros oyentes hayan tomado nota y espero de corazón que nunca tengan que verse en la situación para ponerlos en práctica. Bueno, Olivia, es de admirar tu valor a la hora de afrontar esta situación, pero también lo valiente que has sido al contarnos a fondo tu experiencia. Muchas gracias por haber venido y te deseo una vida llena de momentos felices.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti, Miguel, por invitarme y, y un saludo. Y yo nada,
0: estoy... ya estaríamos, ¿no? Sí. Pues nada, un saludo. Bueno, un saludo. Adiós.